0: Those and blue jerseys Rooney! gol by Marco Royce. Pure football that foi. An David Beckham.
1: Resenha da Torcida Seu podcast preferido quando se trata de futebol. Alô, galera do Resenha da Torcida! Assim como anunciado, aqui estamos com ele, Roger, o grande artilheiro por onde passou e agora técnico de futebol. Então, muita gente sempre quer saber um pouco mais sobre os. Gosta do papo que a gente tem, que é aquele papo realmente um para um, uma conversa bem legal. Queria primeiro mandar os cumprimentos de todo mundo, da nossa turma, dos nossos seguidores. Você é um dos jogadores, eu acredito que não tem quem não goste. Assim, você foi uma pessoa espetacular como jogador e também como pessoa. É, sempre respeitou todos os clubes que passou, e, e quando eu mandei assim: olha, o Roger vai participar, mandei suas perguntas e tudo, todo mundo com o maior carinho, ah, pergunta para ele tal coisa e tudo, e é muito difícil, porque sempre quando tem um jogador, tem alguém que fala alguma coisa ruim, e com você, graças a Deus, só coisas boas, Roger. Ah,
0: prazer, é um prazer estar falando com vocês aí. Acho que essa. Eu, eu falo isso, né, cara, que eu acho que o, o bom que eu deixei na minha carreira foi, foi realmente o carinho, assim, das pessoas pessoas, né? Muitas vezes eu passei pelos clubes, nem fui tão bem como atleta, mas eu fui muito bem como pessoa, porque isso isso sou eu, né, cara? É gostar de pessoas, é tratar as pessoas bem. E obrigado, obrigado pelo carinho de todos aí, vamos bater um papo aí, vamos matar a curiosidade da rapaziada, trocar uma ideia.
1: Uma das primeiras perguntas que eu recebi foi do Alex, que é de Minas Gerais, ele perguntou o seguinte se você já tinha durante sua carreira pensado, ah, quando terminar eu quero continuar no futebol como técnico já que esse novo viés que você está indo ou você tenha, ou foi uma coisa que foi acontecendo ao longo da sua carreira, como é que isso funcionou?
0: Bom, é... Não, durante os meus últimos sete, oito anos, eu comecei muito a avaliar o trabalho dos meus treinadores, comecei a, a questionar entre aspas, comigo, assim o né? um treino que eu achava que era legal, um treino que eu achava que não, não funcionava para a equipe. E isso foi desenvolvendo esse desejo no meu coração, sabe? Mas o que aconteceu? É... As viagens, as concentrações, a competitividade, o estresse, o cansaço, a distância da família, tudo isso me minou um pouco nesse início. Falei, pô, cara, eu vou parar e eu vou ficar 2021 depois do Paulistão, vou ficar off um pouco, curtir a família, viajar um pouco e tudo. Mas aí recebi o convite da Inter para ser gerente de futebol, que era uma posição mais tranquila, né, cara? Era uma posição... Eu estaria eu perto do campo, mas eu não estaria muito à frente e tal. Bom, montamos o elenco da Série D, muito corrido, porque a Folha também era pouca, a Inter... É um, é um clube muito organizado, Entre de Limeira, né? A sua estrutura financeira, ela, ela, ela é no mínimo detalhe. e Não queriam gastar muito nessa série D, porque a princípio é a próxima série D que eles vão fazer um grande investimento. Bom, contratamos o coelho, não deu muito certo, não conseguiu alguns resultados. Até o time jogou uns jogos bons, não? A gente construiu assim, mas acabou não vencendo, né? E aí veio a troca. E aí eles, a gente teve uma reunião, faltavam seis jogos. E aí, pô, um treinador, nós vamos trazer alguém para um projeto curto? Não. E aí, fala, Roger, vamos fazer o jogo? Eu falei, ah, eu vou fazer, eu faço esse jogo, que era o jogo do Boa Vista, e aí, enquanto vocês vão pensando e tudo. Cara, aí aí é aquela coisa, aí é, é o bichinho que pica a gente, aí eu já voltei, já deu vontade de, de começar como treinador. Troquei o meu curso na CBF, eu já estava no executivo, e agora já tô na licença B, e aí vou seguir minha, minha carreira como treinador, mas foi algo que estava dentro de mim, mas não era
1: agora esse desejo. Tava ainda adormecido, né? O, o impressionante é que, você já tem seis jogos como um treinador, quatro deles são vitórias, então você vê que você já nesse começo, porque geralmente o começo é a parte mais difícil, onde você vai descobrindo o tipo de treinador que você é e tudo, então você já teve o começo com o pé direito, é, você é. já está sentindo mais ou menos como é a função. Como é que é esse começo? Está sendo difícil?
0: Tá sendo muito gostoso, é, eu, eu também, assim, eu trabalhei com um grupo que eu montei, né? Eu contratei os jogadores, assim, é, porque eu peguei uma troca no comando do, do, do executivo, né? Que foi a saída do Henrico pro, pro, pro Mallorca pro com a chegada do Thiago Gasparino, que veio do Curitiba. Então, é, eu fiquei, bom, a gente montou esse elenco meio na, na pressa. Mas foi muito bom, assim, cara, re, realmente surpreendente a gente conseguiu, de um time desacreditado, a gente conseguiu fazer é, quatro vitórias, eu não classifiquei por um gol, né a gente perdeu no saldo de gol né pro Bangu, nós fizemos 19 pontos também, eles também, mas eles tinham menos três, se eu não me engano, e eu tinha menos dois, mas eu acho que fica o lado lá, aprendizado, que as ideias são boas, é, eu acho que faltou um auxiliar técnico constante lá comigo, sabe, um cara todos os dias ali, eu tinha o um treinador do Sub-20, é, agora, nesse próximo projeto, já quero ter uma comissão, né? pessoas do meu lado pensando comigo. Acho que vai dar muito certo, se Deus quiser.
1: Com certeza, com certeza. Com um início promissor como esse. Quando você vê hoje em dia os técnicos, você tem algum assim que você tem como tipo? Esse é o tipo de filosofia que eu gosto de, de ter, ou você faz uma mescla dos treinadores que você já teve? Como é que funciona?
0: Bom, agora, definitivamente agora. Nos últimos dois meses eu tenho olhado os jogos com uma parte mais tática, né? mais técnica, querendo entender os, os porquê daquela posição, por que joga assim, por que joga daquele esquema e tudo. E, cara, eu acho que o cara que eu tenho, que tem chamado a atenção e não deve ser somente esse Maurício Barbieri. Ele foi meu treinador em 2016. Inclusive, essa foto que tá aqui é da artilharia, né? Um troféu que eu tô com a minha esposa. Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista pelo Red Bull Bragantino. Não me surpreenderia essa grande campanha pelo... pelo, Não me surpreende pelo pelo, pelo cara que ele é, por tudo aquilo que ele pode produzir. Mas, realmente, eu vejo o Red Bull sobrando, assim, sabe? Jogando um futebol é, é muito bonito, vistoso, é, agressivo, uma marcação muito forte, caras jovens... E é um, é, é um modelo de jogo que eu gosto, é, que é o, é o 4-1-4-1, ou às vezes o 4-4-2 na frente, né, cara? É, agora, precisa ter as peças também, né? Ele tem peças que fazem a diferença para qualquer time hoje no Brasil. É um ataque extremamente forte, finalizador, caras que fazem gol, que é difícil. Hoje a gente tem os extremos que fazem gol, né? E ele tá tendo essas peças aí. É um cara que tem chamado a atenção, gosto também do Jair Ventura, é, acho que o ano passado ele fez um grande trabalho no esporte, as pessoas costumam não valorizar, mas o esporte é, tinha muita dificuldade para se manter o ano passado na Série A, né? e eu, o Jair fez um grande trabalho lá, infelizmente não conseguiu repetir na Chape, mas é um cara que eu também me espelho muito.
1: Ele fez um grande trabalho no esporte, inclusive aqui eu sou de Recife, acompanhei toda essa trajetória do, do esporte e, e, era um, e ano passado foi uma situação que todo mundo já estava meio assim, o esporte pode ser rebaixado, está um negócio muito complicado e foi, uma, até o, e foi até o final essa situação, quando conseguiu realmente foi como se fosse um título o esporte ficar na primeira divisão do ano passado para esse. Já esse ano, o esporte continua numa situação meio difícil, vai precisar de um novo milagre aí para ficar na Série A, mas esse é assunto para outra resenha. O, o esporte está complicado. Quais são... <risos> Quais são os times que você acompanha? assim? Porque você jogou em vários times durante a sua carreira. Tem aqueles que você diz assim, né, vocês acompanham como meio que um torcedor, assim. Tem algum...
0: Ah, eu, eu acompanho, eu tenho visto de tudo um pouco nesse momento assim, né? Nessa transição, até para eu aprender, né? Tenho visto Série A, Série B, é, assisti alguns jogos de Série D, que era onde eu estava. É, tenho visto um pouco de tudo. Agora, é, cara, o que me, me chama a atenção, é, a organização tática do, 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 do Fortaleza, ela me chama um pouco de atenção apesar que esses últimas rodadas ele o Crispim tem jogado meio na lateral esquerda uma coisa meio não sei lá o gringo é. mas é um time muito forte né com Marcelo Tite Tinho ali atrás caras fortes, caras duros né ser batido né é, eu acho que o Felipe é um grande volante é, do, do Fortaleza é, o Ederson talvez o grande destaque do brasileirão aí né, né nos times é, não vamos falar mediano, mas era um time que a gente não colocaria para disputar o título Fortaleza Fortaleza, né? numa lista. Então, eu, eu tenho olhado muito, cara. Tenho aprendido com esses treinadores. Tenho visto o Abel aqui. Né? Acho o Corinthians é, um time que a gente costuma dizer que é um engessado, né, cara? Assim, é o, é, o, é o, o simples, muito bem feito. Né? É o 24, um, 24, com dois extremos e o Jô é uma coisa que a gente, agora, eu já olhando com, com plataforma de treinador você já consegue entender que é o bem feito, né, cara? Então, acho que o Silvinho também tem feito um grande trabalho, né? Agora com peças, mas ele colocou um time aí nesse G6, G7 aí com, com, com poucas peças.
1: É, o Corinthians antes estava com um elenco bem carente, chegou aí um pessoal aí de, de forte, que Consegue fazer uma coisa... Peso, você falou, é o pessoal de peso aí que chama responsabilidade, que é importante também, né? Às vezes você está ali com um elenco e você tem um jogador que chega e você diz Pá, ele vai ele também, junto dentro do campo, também assume a responsabilidade. Você acredita que um técnico tem que ter esse jogador, mais de um jogador, que realmente diz assim, não, eu, dentro de campo eu vou fazer tudo pelo técnico, porque eu sou meio que um braço dele aqui dentro do, da, da, das quatro linhas. Você acha isso importante ou pode distribuir no elenco todo?
0: Danilo, repete para mim, por favor, a pergunta. Eu não... não, não Perfeito, cara, sem uma problema. Na
1: internet, eu estava não... perguntando se como técnico, por exemplo, muitos técnicos têm aquele jogador que ele é meio que um técnico dentro de campo. Quando o time está lá, os, entre os 11, ele tem aquele jogador que é um líder técnico, que é um líder diferenciado. Se você acha que você gosta de ter esse jogador dentro de campo, que tipo é meio que um braço seu, que dentro de campo ele sabe o que você pensa, sabe como é que ajusta, até ele ajuda, diz ó, oh, está acontecendo e tal, que tem muito disso, né? Ou você acha que isso tem que ser uma divisão é. de todo o grupo? Como é que você pensa sobre isso?
0: Não, eu acho, eu acho não. Eu tenho certeza que todos os times vitoriosos, os, os times campeões, os times que chegam têm os seus líderes tem os seus comandantes de campo, porque hoje eu entendo muito bem que, a, que nós, nós vamos até a preleção A minha força, ela vai durante a semana, nos treinamentos, e na preleção e depois dali eu já não consigo mais. Pô, mas você está na beira do campo. É, é muito pouco o que o técnico consegue fazer. Ah, Roger, você é jovem, você vai ver. Não. Uma mudança, quantas vezes a gente vê uma mudança dar certo e milhares, de vezes elas não são, não são, não têm efeito nenhum. Então, para você ver como é muito do atleta, porque eu estou fresco ainda como atleta, né? Eu sei, é, a Inter, ela fez a, a segunda melhor canção de história, depois, tipo, com 18 pontos no Campeonato de Político desse ano. E nós comandantes dentro. Eu, o Renan, a Fonseca, é, o David, o Jefferson Paulino, jogadores mais canchados, jogadores mais jogados, né? então a gente faz eu, eu acredito que faz essa diferença e eu gosto de ter eu tinha aqui agora na Inter dois três jogadores que que faziam essa 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 parte técnica para mim dentro de campo eu acho que todo mundo tem né a gente vê o Flamengo Diego Felipe Luiz é, pô, o próprio Arão cara é um cara que não é muito falado mas é, tem um comando na equipe né cara e as peças individuais fazem toda a diferença né eu gosto quando Felipe Melo joga no Palmeiras, que talvez é, já não tenha entregado tanto na marcação, é entregado tanto na sua forma técnica, mas...
1: Alô, tá conseguindo me ouvir, Roger?
0: Tô te ouvindo.
1: Pronto, pronto. Porque de repente deu, deu uma cortadinha aqui. Eu, inclusive, falei com... Uma, um dos papos desses que eu tive aqui foi exatamente com o Lucas Crispim, que você citou aí, do Fortaleza, e na época eu falando com ele sobre essa questão do Boi Voda, aí ele falou, olha, eu sou aquele jogador que eu, que eu disse, não, você é camisa 10, é talentoso e tudo mais, e ele pegou e fez mais danilo, eu quero jogar. Então eu, ele disse, o misto tá me colocando ali como um meia, depois ele pede, ele, é aquele negócio, é aquele jogador que quer estar tá dentro do campo. Esse também é muito importante, aquele jogador que você chega assim, para eles, ó, oh, amigo, agora você não vai jogar onde você estava, não, vou precisar de você em outra função, e o cara faz na maior, tipo, pelo um, grupo, né? né?
0: É, eu, eu, mudou muito o perfil, viu, Danilo? Hoje, hoje a gente, 90% do grupo hoje de jogadores é atletas, são atletas. É, é difícil hoje, rapaziada, assim, não tem mais espaço para o jogador de futebol. É, não tem mais, sabe, aquele cara que não... Comprometimento pouco, entrega pouco nos treinos. É, o próprio grupo tira esse cara, porque hoje muita os jogadores... Entenderam que o 100% teu é muito importante para mim e o meu 100% é importante para o outro. A gente constrói junto, sabe? Eu sempre acreditei nisso e hoje mais do que nunca. Então, o perfil hoje de atletas que todos os treinadores querem é como o do Crispim: jogo de meia, jogo de extrema, mas também se precisar fechar na lateral esquerda, eu fecho.
1: Exatamente, esse é o tipo de jogador, mas eu quero falar na sua especialidade, você sempre foi aquele jogador que se chegasse a bola ali, sabia guardar, sabia se posicionar, hoje em dia, como você disse, com essa sua visão tática, mais assim de olhar o posicionamento, olhar tal coisa, quem você vê, que você poderia dizer assim, eu acho que essa pessoa, esse jogador, tem as características como a minha, gosta de um posicionamento, sabe que se a bola chegar, guarda tem algum atacante que você olha assim e faz, ele lembra muito como eu jogava. Sim, bem que você jogou até o um dia desse, mas assim, teve algum já que você já parou para olhar?
0: Cara, é, eu acho que tem muita gente boa ainda jogando da minha geração, sabe? É, eu vi o Fred no domingo à noite contra o São Paulo. Que jogo que o Fred fez, cara? Sustentou bola, deu assistência, chutou no gol... E eu falei, pô, que legal, né, cara? O Fred chegando saudável, né? Há tanto tempo a gente não via ele jogar um jogo bem saudável, né? É, mas eu acho que tem uma rapaziada jovem que tem, que tem chamado a atenção aí, né? É, o, o Kaiser, lá do Atlético Paranaense, eu acho que é um perfil não é como o meu, porque é mais rápido, é um cara mais, mais móvel, assim mas é um cara que tem bom jogo, é um cara que sai da área, é um cara que flutua jovem, pensa jogo, sabe? Eu gosto desse tipo de jogador, que pensa um pouco o jogo, sabe? Que não Porque eu tenho falado muito isso. Eu tenho aprendido com alguns treinadores, amigos que eu tenho que eu tenho conversado. O futebol hoje ele ele é menos jogado, ele é muito mais pensado, né? O jogo ele é muito mais pensado. Você pensa muito mais o que você vai Tirar do erro do cara, o que a gente como a gente vai entrar na defesa dos caras, a falha deles, o erro, onde cobre mal, onde fecha errado, do que jogar o jogo, né? Entrar e vamos de qualquer jeito e peito aberto. Não. É muito mais uma estratégia do que o jogo. E eu gosto desse tipo de jogador. Tem um jogador que eu gostaria muito no meu time, que é meu amigo, que é o Nicão, né? Nicão. Eu acho que é um cara que eu, eu, eu gosto. Edenilson, eu acho que o Edenilson, sim. É, eu fiquei muito feliz de ver na seleção, sabe? É, gosto muito do jogo do Edenil, pisa na área, fazer de gol, e eu gosto do Patrick também, é um cara que é muito forte, sustenta a bola,
1: entrega muito, esse tipo de jogador que, que treinador gosta. E esses jogadores que você citou, a gente pode dizer de certa maneira que eles nem têm tanta mídia assim, porque você vê que muitos comentam de outros jogadores e tudo mais, por exemplo, o próprio Nicão, anos no Atlético Paranaense fazendo um grande trabalho, é um jogador de alto nível já há muito tempo, né? O Edenilson vem fazendo um trabalho maravilhoso no Internacional, então tipo são jogadores que muitas vezes nem são, você falou do Patrick também, são jogadores que são que têm uma característica muito boa e que nem sempre são são valorizados, né? Porque talvez falte o um, um olhar da mídia maior num trabalho que eles fazem ali, mas eles são fundamentais nos times deles, né, Roger? Alô? Alô? Bom, voltando a falar do Nicão, como a gente estava falando de Nicão, que fez um grande, faz um grande trabalho na Técnica Paranaense, a Denilson, são jogadores que, apesar de não serem tão comentados, são fundamentais nas suas equipes, na é verdade?
0: Então, é, é esse tipo de jogador que faz toda a diferença. Por isso que a cada dia, é, hoje, treinador, né, estudando para me formar e tudo... Eu digo assim, é, quão importante é você ter um Nicão, né? Olha o tra trabalho que o Nicão tem feito no Atlético Paranaense. Olha o trabalho do Edenilson, né? Olha o, trabalho, olha o trabalho que esses caras têm feito, né? E a gente tem mais, tem mais exemplos. É claro que agora é, acaba até fugindo na nossa cabeça, Sim. assim, mas, mas se você para para analisar, você fala, pô, cara, grande trabalho esses caras têm feito ao longo de anos, talvez não seja valorizado até por tanto de jogadores bons que nós temos né, nas posições, né? então, é, mas, mas eu, eu reconheço que, que eu gostaria de tê-los no meu time, aí, porque fazem toda a diferença.
1: Falando um pouquinho também da sua carreira como jogador, que eu, eu disse para você já no início e faço questão de ressaltar, eu realmente lhe acompanhei muito, é um dos jogadores que mais me agradava, eu me lembro que cada time que você ia se transferindo, eu dizia, ali ele vai marcar muito gol, aí se transferindo, eu dizia, vai marcar muito gol. Eu me lembro que eu tenho um amigo meu, corintiano, que quando você se transferiu já para o Corinthians, aí ele, rapaz, eu já sei o que você vai falar, eu digo, ele vai marcar muito gol, porque toda vez que alguém dizia alguma coisa, você roda, é gol. É gol para todo lado. <risos> Aí ele nem me perguntava mais. Roger, qual foi, na sua opinião, essa foi uma das perguntas mais solicitadas: qual foi sua melhor dupla de ataque? Você tem aquele cara que ele conhecia muito bem, era só você olhar para ele e já sabia que ele ia passar a bola, alguma coisa do tipo? Cara, eu acho
0: assim: eu, eu, tive, eu, eu tive alguns parceiros de ataque que, que me chamaram a atenção assim. Mas aqui na Ponte 2016, a gente tinha um ataque respeitável. Era a Potker, eu, é, Cleison e Rainer. É, a Ponte fez a sua melhor campanha do um Brasileirão. O Potker foi artilheiro com 14 gols, eu acho que eu fiz 11. Mas eu, eu fui afastado nas últimas oito rodadas, porque eu tinha acertado com o Botafogo, né? Eu não aceitei a renovação da Ponte. E aí eu não joguei as últimas oito, as últimas seis rodadas. Assim. Então, mas era um ataque muito leve do time do Eduardo Batista, que é um cara que eu, eu gosto muito de, de entender o jogo dele, assim, até não está fazendo uma boa campanha na Série C com o Mirassol, mas é um, é um dos caras também que eu gosto, acabei não citando. É, foi um ataque pesado, né? tinha Tiago Thiago Galhardo vindo de trás, é, o Elton Paulista, que também faz um grande trabalho no, no Fortaleza, e aí eu acho que tem o time do, do Botafogo. Eu acho que não era uma dupla ali, mas o ataque era eu, o Pimpão, o Bruno Silva, né? Que fazia um volante saindo para o lado direito. Tinha o João Paulo chegando, aí tinha o Guilherme, que entrava todos os jogos, né? O Gui que foi muito bem no nosso esporte aí, foi artilheiro, subiu. É um irmão também que eu tenho na bola. É, então, eu acho que esses dois, esses dois ataques assim, foram, foram fortes, de times fortes, times consistentes e que marcaram a minha carreira.
1: Exatamente. Eu me lembro muito bem dessas duas campanhas, principalmente a do Botafogo, que, quando estava na promoção da Globo, fazia, pintou bolinha, era gol de Roger. Roger estava fazendo... É, onde você olhava, está saindo gol do Botafogo, era de Roger. Era um grande time, mas você, já que você comitou do esporte aí, não tem como a gente deixar passar e não falar um pouquinho da, da conquista da Copa do Brasil, de como foi realmente um, um título muito expressivo o esporte. E você, tem, na verdade, tem muitos títulos, mas esse aí, você também guarda bem. O que é que você, como você vê? Eu,
0: eu costumo dizer que esse para mim é o mais especial, né? Esse definitivamente foi o título que eu participei mesmo, assim, né? Eu entrei nos dois jogos da final, é, eu pude ajudar mesmo, né, cara? Eu fiz um gol contra o Inter ó, o 3x1, eu começo a é, acho que eu faço o segundo, aí depois o Durval faz o terceiro de falta. Então, tem muitas lembranças boas, assim, de Recife. Eu costumo dizer que Recife é, no, é a nossa segunda casa, assim, né? Minha esposa também gosta muito. A gente deixou muitos amigos, pessoas queridas aí, assim, que, que até hoje a gente tem contato, a gente fala. E, é sem dúvida, o título é, é mais, 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 mais... O que mais me, 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 me toca, o que mais me fala, pô, esse aqui foi maravilhoso, né? que ele time tinha... tinha Santo Goiano, tinha Luizinho Neto, tinha Dutra, tinha César Lucena, é, tinha Carlinhos Bala, Bia, pô, tem muita gente boa, assim, cara, muito... Luciano Henrique, Romerito, Leandro Machado, era é, é um time que realmente eu, eu, eu sinto saudade, sinto saudade desse time aí.
1: E era um time que eu me lembro da gente assistir no no repórter e tudo, era aquele time que todo mundo dizia, o esporte passou mais ruim, já não era mais surpresa, porque o esporte foi indo como um avalanche na Copa do Brasil, que quem aparecia o esporte não tinha mais medo de enfrentar os outros times diziam, epa, aí vem o esporte tem até uma frase do que eu queria até comentar com você, que isso foi muito mandado pra gente de Marcos, que disse assim rapaz, não é, difícil não é jogar com o Boca Juniors lá na Bombonera, difícil é jogar com o esporte na Ilha do Retiro com a, com a torcida lotada, naquela época a torcida é, tava é jogando junto com o time, não tava
0: Estava jogando junto demais. Entrava medo, né? Que os caras tinham medo assim mesmo. A gente fez. Cara, a gente no gol do, do, do Enilton no primeiro jogo. A gente tem um fato curioso: a gente comemora no vestiário. É, acho que o pessoal já deve ter comentado isso, mas a gente fala, deu, vai dar. 2 a 0 dá, sabe? Que tava 3-0 para o Corinthians, tava Exato. meio. E aí é o Enilton faz o gol e a gente consegue levar para ilha. Aí, cara, na ilha a gente sabia, assim, tinha. Sabe quando tudo tá, pô, cara, vai dar, vai dar. E deu. Graças a Deus, assim, a gente conseguiu né, esse título. Eu lembro muito daquela noite, cara. Nossa, eu lembro, assim, tenho fotos aqui. É, foi muito especial, assim. Um grande abraço para a torcida do Leão aí. E eu tô na torcida para que ele possa escapar desse rebaixamento aí.
1: Pois é. O Esporte Clube do Recife, é, de todos esses clubes que você passou, por exemplo, você vai olhar, você jogou no Japão, jogou em outras assim. Teve alguma das experiências que você pensou assim, que você faz rapaz? Eu nunca me imaginei jogar nesse clube, que foi uma coisa assim que você aceitou, mas que realmente foi uma coisa muito exótica. Por exemplo, jogar no Japão era uma coisa que você já imaginava? Ou realmente foi uma oportunidade numa certa época da sua vida?
0: é Jogar no Japão foi uma oportunidade financeira, né? A gente é... jogador hoje não tem como, né? A gente sabe que a carreira é muito curta, a gente precisa fazer, uma, fazer um pé de meia, né? Como, como era dito antes, né? Guardar. Estava brigando na artilharia do campeonato, enfim. E aí desenhou. eu comentei até com o meu filho hoje. Com o Nicolas. Eu falei, olha, talvez o grande arrepende é, não ter tido paciência concentrar um pouco mais é, essas as, as experiências da vida que que hoje né cara você mais velho você fala puxa se eu tivesse essa cabeça com certeza eu não, eu não erraria desta forma mas foi muito legal e sempre grato assim ao pessoal que ao Nelsinho que me levou né foi muito especial
1: hum, e para a gente já estamos chegando à parte final da entrevista eu agradeço demais mas eu queria saber se teve algum momento na sua carreira que você olhou assim, vendo aquele, aquela seleção brasileira e pensou, se essa bola chega em mim, eu também seria um grande... que você disse, essa é a minha hora de estar ali. Pelo menos convocado, teve algum não, momento... Hoje,
0: hoje... Meu cara, você olha assim o Flamengo hoje, quem não fala? Né? Você fala, pô, cara, é muita chance, né? O Gabigol é um matador nato, né? Um moleque que tem feito um grande trabalho, pô recuperou a carreira mesmo, retomou a confiança, jogando o melhor futebol. A gente fica feliz né, de ver um nove de novo jogando como ele está. Agora, o time ajuda muito, né, cara? O time cria muita bola, tem muita bola, tem muitas muita situações de gols né para ele, para o Pedro, enfim. Até para o menino, para o Muniz, que estava jogando um tempo atrás, né, fez gol, já foi vendido. Exato. A gente olha o Flamengo hoje e fala, cara, que vontade de fazer parte desse time aí. <risos> Com certeza eu parei a gol também. Mas é muito bom, é muito bom para o futebol brasileiro ter times como o Flamengo e hoje como, como Atlético Mineiro fazendo grandes investimentos, sonhando, fazendo estádio, pessoas investindo. A gente também, eu, eu torço muito para que, que essa Libertadores fique para nós, né? Tem o Barcelona de Guayaquil aí, mas que ela fique para nós aqui pelo menos mais dois, três anos, que a gente possa realmente ter mais empresas que entrem no futebol, enfim, e invista. E que a gente volte a, a ser o topo, ser o topo do futebol do mundo.
1: Concordo plenamente com você. E a tendência é ser do Brasil, porque os três times brasileiros, é, como você disse, tem o Barcelona, mas os nossos times aí estão fortes, com grandes elencos. É. Por exemplo, como você falou do, do Flamengo, com o Pedro, o Gabigol. Mas agora o Atlético Mineiro vai poder contar com o Diego Costa, que também é um nome de peso que vem aí. Você gosta do estilo de jogo de Diego Costa? Eu adoro. Eu gostaria de ter ele no meu time. <risos> Quem não
0: gosta do Diego, né? Matador, né, cara? É um cara acima da média. Acho que a grande... É, talvez a grande contratação aí do futebol brasileiro. Eu, eu falo porque é um mod, né? Às vezes as pessoas gostam do Davi Luiz, Daniel Ele é fazedor de gol, ele corre, ele entrega. É, vai ser legal. Mas é legal ver esse galo daqui para frente, hein? Vamos, vamos ter grandes jogos aí.
1: Com certeza. Eu queria saber se faltou você falar alguma coisa que eu esqueci de perguntar, que você queria dizer pro pessoal, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Faltou alguma coisa assim que você queria dizer e eu, não, de repente, não dei a brecha?
0: Não, é só agradecer a oportunidade de estar com vocês aí. É, Por Deus abençoe o projeto de vocês. Conte comigo sempre. Espero que daqui a pouco a gente nos encontre falando de algum time que eu, que eu esteja dirigindo e, se Deus quiser, com grandes resultados aí, tá? Foi um prazer. Conte sempre comigo e fica sempre a minha torcida aí para os times de Recife, né? Sei que o Santinha também não vai bem. O Náutico talvez é o, é o quem, quem consiga fazer o campeonato mais equilibrado aí. E nosso esporte aí, tomara que, que também livre desse rebaixamento aí, para que Recife tenha... Tenha bons times, né? E time na primeira, segunda, terceira divisão é importante para a cidade. Aí. Um grande abraço para esse povo maravilhoso aí que sempre me dá muito carinho, sempre tratou minha família bem.
1: Perfeito. Eu queria agradecer demais, dizer assim, mais uma vez, que sou um grande fã, é, sempre observei seus jogos, sempre gostei. Como eu disse, a galera perguntava, Roger, vai fazer gol. Eu dizia logo, vai fazer gol, sempre gostei, sempre achei você é um atacante diferenciado. É, gosto de você como pessoa, eu acompanhei o, quando, a, quando teve aquela festa também para sua filha Júlia, acompanhei tudo, eu gosto da sua família, gosto, apesar de longe, parece que eu sou seu amigo de muito século, mas é uma coisa que quem está na televisão se sente meio que presente, né? Claro,
0: claro, hoje a rede social também nos aproximou muito, né?
1: Exato, aí eu sempre tive esse carinho, eu disse não, quando era com o Roger eu dizia não, ali é como se fosse um amigo meu, vai fazer muito gol, é, torcia aqui nesse é novo seja. clube ele fizesse muito sucesso, então assim, obrigado pelo prazer de ter conversado com você, é, além do meu blog, de ter as pessoas, assim, realmente a gente tem bastante seguidor, mas o intuito dele é aproximar as pessoas do, dos jogadores, é aproximar a gente, ter uma conversa assim legal, não ser aquela coisa chata, porque no fundo somos, né, vocês são, vocês, principalmente, que são os astros, digamos é. assim, que são pessoas normais, que também gostam de conversar e é. bater um papo é. normal. Então, obrigado de coração por ter conversado comigo. Sou fã e continuo acompanhando agora como técnico.
0: Obrigado, meu irmão. Foi um prazerzão. Um beijo na família. Tamo junto aí sempre.
1: Um abraço. Valeu, galera do Resenha.